0: מה קורה? מה שלום כולכם? איך אתם? ברוכים השבים מרעשי רקע, תוכנית שאנחנו מדברים בה על הכל, כולל הכל. אין פה פילטרים, אין פה מסכות, אפשר להרגיש בנוח חברים, תתרווחו, תרגישו בנוח, תורידו נעליים, תשכבו מיטה, תקשיבו. אני שיר אייזן, אני בעלת הפודקאסט, ורציתי רק להגיד תודה רבה לכל מי שמשתף, לכל מי שמפרגן, לכל מי שאומר מילה טובה זה מאוד מאוד עוזר לי, וגם למי שאומר מילה רעה זה גם עוזר לי. וזהו, היום אה, יש לי פה מישהו, אורח, שאני אישית אה, חושבת שהוא תותח שמדכא, שזה כאילו, זה, זה מישהו, אז בוא תציג לנו את עצמך. אה,
1: טוב, אז אה, קוראים לי יונתן, אני בן 27, מחר.
0: מחר, מזל אה,
1: כן, תודה רבה. אני גיל כזה מעורר, מה שנקרא. למרות שבתכלס אני מרגיש בין 25, 26, אז כזה, הכל רגוע. Uh, במקור אני מכרמי יוסף, גר היום בתל אביב, uh, סטודנט בפתוחה, לכלכלה, מדעת מדינה, מדינה ויחסים בינלאומיים, ועובד באבטחה.
0: מה אתה עוד עושה? עושה uh, בחיים שלך? בוא, אני רק אספר, כי אני הגעתי uh, ליונתן, אני דיברתי עם חברה טובה, גלי, uh, ושאלתי אותה, אני צריכה מישהו שהוא מעניין, שהוא בועט בבטן, ואז היא ישר אמרה לי אותך, כי אתה בן אדם של עשייה מטורפת ואתה עושה המון. דברים בזמנך הפנוי, או... פשוט, ופשוט כשדיברתי איתך בטלפון ודיברנו על כל הדברים שאתה עושה, הייתי בשוק, כאילו נפלה לי הלסת לרצפה, הייתי צריכה להעבירים אותה כזה ולהמשיך לדבר איתך, כי אתה עושה מלא דברים. אז בוא תספר לנו קצת על הפרויקטים שאתה עושה כרגע.
1: כן, אז האמת היא שתפסת אותי באפריקה, באמת, גם ביקרתי בפרויקט שיש לי שם. Um, בגדול יש לי כמה פרויקטים פה, גם בארץ, במדינת ישראל, וגם פרויקטים באפריקה. שתי פרויקטים בארץ זה הפקות של מוזיקה, ורטיגו שזה נטו הפקה של פאן, ומוזיקה אאוס אלקטרוני, משהו כיף לחברים שלי ולחברים שלהם ולסביבה. ויש לי הפקה נוספת שקוראים לה בנט, שזה הפקה חברתית. שהמטרה שלה באמת זה לקדם פרויקטים חברתיים, עמותות, לתת פלטפורמה לקהל הצעיר, לדור שלנו, לבוא, להתבטא, להציג את הדוכנים שלו, את היצירות שלו, אם יש לנו אמנים, אז לתת מקום לאמנים, להרוויח קהל, משהו טיפה כזה מאחד יותר. ויש לי במקביל עמותה בשם Imagine Israel Africa, אני חלק מהמייסדים שלה. זו עמותה שקמה... על בסיסי ועל בסיס אבא שלי, עוד קרובי משפחה כאלה ואחרים, שותפים לאידיאל, שבעצם עם מג'ניזרעאל אפריקה מייצגת, שהמטרה שלה זה התנדבות בקהיל... בקהילות מועטות יכולת בישראל באפריקה. כרגע אנחנו עודות עוד הסוגרים שנה מאז הקמתה. זה... בוא
0: תספר לנו קצת, תרחיב על הפרויקטים מאפריקה וכל זה. מה, מה זה שונה מכל okay. המשלחות ששולחים ישראלים לאפריקה פעם בשנה? כאילו, מה, איך זה שונה?
1: אז, אז בשביל זה את צריכה היה קצת כאילו להכיר את הרקע. אבא שלי גר באפריקה כבר כמעט 14 שנה. ההורים שלי גרושים, והרבה מהזמן שלי ביליתי באפריקה, חודשיים, שלוש בשנה. ויצא לנו ממש להכיר את המדינה, את האופי, את התרבות, בעיקר של טנזניה, למרות שהיה גם תקופה שאבא שלי בילה באתיופיה. ותמיד ראיתי שם את התהליכים החברתיים שאבא שלי שותף אליהם, אם זה להקים בית יתומים או לעזור בחינוך לכפרים באזור של הפרויקטים החקלאיים שהוא עוסק בהם. ותמיד זה היה בשיח שצריכים לעזור ולשפר, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק איך ומה. אבא שלי עוד לא הרגיש מספיק מקומי אני אקרא לזה, כי זה באמת לעשות איזה שינוי, לקחת, לקחת את זה בידיים. בזמן שטיילתי שם אחרי הצבא, ביחד עם אבא שלי, אז דיברנו על זה. כן, שיח כזה, את יודעת, נוסעים ברכב, נוסעים בספארי, רואים חיות, ואנחנו מדברים על זה כמשהו שאנחנו רוצים לעשות. לאחר הקורונה בערך שנה, אני מקבל טלפון, אבל שאומר לי, יאללה יונתן, אנחנו פותחים עמותה, הולכים על זה. ואז תראו, יאללה, סגור, אני אחריך. <אח> אני אחדד ואוסיף שיש לי כבר משפחה נוספת באפריקה של אבא שלי. שתי ילדים מקסימים, עמרי ואביגיל, שהם אחים שלי. בן שלוש ואחת בת חודשיים. והוא נשוי לסימה, שהיא טנזנית, מקומית, מכורה, מדהימה, משכמה ומעלה. واו. שקיבלה אותי ואת גלעד בחיבוק הכי רחב שאפשר לקבל. אז ככה זה כאילו הבסיס, למה בחינתך אני לא אקים את העמותה הזאתי? היינו עדים למלא עמותות שעושות פעילות כזאת יורחית באפריקה ואנחנו תמיד, אנחנו בטוחים שכל העמותות האלה עושים את זה במחשבה טובה ורוצים לעזור, אבל אנחנו מאמינים שהם איזה תהליך של האדם המערבי בא ועוזר לאדם האפריקאי ובעצם מייצרים סוג של תלות. למה אנחנו רואים את זה? כי הם מגיעים למקום... פעם בשנה, הולכים בדרך, בדרך כלל לבתי ספר. זה מה שהמשלחות הרגילות עושות. כן. כאילו עמותות אחרות מכל העולם, אם זה מאירופה, מארה״ב או מישראל, זה לא משנה. הם מגיעים והם בעיקר כאילו באים לשבועיים, פעם בשנה, לשפץ, הולכים לבית ספר גם פרטי, והם לא משקיעים באמת בלפתח את האזרחים שגרים שם, תושבים. פשוט יותר כזה בשביל לעזוב ולהרגיש יותר טוב. גם מול עצמם וגם לשפר את התנאי, התנאים הבסיסיים שלהם. אנחנו מאמינים ששינוי כזה הוא לא יכול לבוא נטו בהתנדבות מהצד שלנו, והוא גם לא יכול נטו במרחבים שבונים שם ובשיפוצים וכן הלאה. צריך לבוא גם ערך נוסף, צריכים לחשוף אותם למחשבה אחרת. בלי להשפיע על התרבות שלהם. גם טריק, איך עושים את זה? אז לקח לנו הרבה זמן באמת לפתח זה. תפיסה חינוכית, איך אנחנו מגיעים לשם, ואנחנו באמת לקחנו את החוזקה של ישראל, שזה החינוך הא-פורמלי, שהוא מפתח באמת חשיבה מחוץ לקופסה. בעצם אנחנו מעבירים להם פעילויות שהן א-פורמליות, בונים עד ממש תנועת נוער ביחד, בשיתוף פעולה עם הנוער העובד והלומד. אנחנו מתמחים פדגוגית במשרד החינוך הטנזני וגם במשרד החינוך הישראלי, מקדמים פרויקטים של כיתות מתואמות. אנחנו מקפידים שכל חודשיים שלוש תגיע משלחת למקום שבה אנחנו מתנדבים, אנחנו בעצם יוצרים קשרים עם הקהילה עצמה. המטרה היא לכידות קהילתית, כי אנחנו מבינים שכל התהליך של הקונליזציה, גם להתפרקות של השבטים האפריקאים בפנים, בעצם העביר אותם שיטה קפיטליסטית שבהם האדם הוא במרכז, זה פורר את התרבות טיפה, כן. ובסופו של דבר עזבנו, וברגע שעזבנו, נוצר ואקום. ובוואקום הזה התמלא הדברים הרעים של הקפיטליזם, הדברים הפחות טובים של העולם המערבי, שזה בעיקר השחיתות והשלטון בכוח.
0: כן.
1: אז בעצם מה שאנחנו מנסים לפתח שם זה באמת המחשבה העצמאית, את הקולקטיבית, כלפי לא רק השבט עצמו, אלא ממש כחלק ממכלול שנקרא המדינה. שבמקרה הזה ספציפית, אנחנו הולכים למדינת טנזניה, שזה בעצם... אני עושה את זה מחדש, שבמקרה הזה ספציפית אנחנו מתרכזים במדינה בשם טנזניה, ששם אבא שלי מתגורר. נטו באמת בגלל הקשר החם שלנו למקום, אנחנו מקווים שבעתיד זה יתרחב לעוד מדינות כאלה ואחרות.
0: אז זה כאילו, הקטע עם מה שאתם עושים, זה, זה כמו המשפט הזה שאומרים, לא להביא לבן אדם רעב דג, תביא לו חכה והוא יהיה לו דגים לכל החיים. כן,
1: לא לתת להם דגים, לתת להם לתת... לדוג. בדיוק הנקודה, גם לא להביא להם חכות, הם צריכים לבנות את החכה, זה ממש הרבה יותר עמוק מזה. זה, אני לא מגדיר להם מושג ואני אומר להם, זה מנהיגות, כן. זה אמפתיה, זה אהבה, אני לא רוצה לעשות את הדברים האלה, אני רוצה להעביר להם סוג של תהליך לא רשמי, זה משחק שיגרום להם להבין איך עושים את זה. אפשר גם לקחת את זה על החשיבה או ל- לצאת מחוץ לקופסה. שנגיד, פה אני מדבר על פאזל. לנו זה ברור מאליו שאם אני מקבל עכשיו פאזל, יש שיטה כאילו איך לפתור אותו. אתה יודע איך פותרים פאזל? אוקיי, אז זהו, וזה בדיוק מה שעושים. אתה פותח את הפאזל, אתה מסתכל כל החלקים, אתה מנסה לחלק אותם באופן עקרוני, ואז אתה בונה את המסגרת ולאט לאט, לאט משלים פנימה. זה הדרך הכי יעילה. עכשיו, אתה נותן את זה לילד טנזני מהכפר, בן 6, שאמור לפתור פאזל של 30 חלקים בפחות מחמש דקות. אז הוא לא מצליח לפתור את זה בבשה עשרים דקות. הסיבה היא לא בגלל שהוא לא חכם, אלא בגלל שהוא בחיים לא נתקל בסיטואציה שהוא צריך לברום משהו מאפס. וזה בעצם האמצעים שבהם אנחנו משתמשים באמת כדי לקדם את החשיבה הזאת.
0: איך בעצם חושבים בכלל מערכי שיעור שמצד אחד לא פוגעות ומחללות את התרבות שלהם, ומצד שני גם מאוד מקדמות את החשיבה שלהם? כי זה איזון מאוד עדין נראה לי בין שני הדברים האלה.
1: חד משמעית. דבר ראשון, אתה לא ממשיג. אתה נותן להם מושגים. הם מעלים את המושגים בעצמם, ואז בעצם בגלל שהם מעלים את המושג בשפה שלהם, אז הם תופסים אותו בצורה ספציפית, שמתאימה לתרבות שלהם. ובסופו של דבר, הספקטום הוא לא כזה רחב, אז כאילו גם אם הוא רואה מנהיגות בצורה מסוימת, אז זה עדיין מנהיגות, כאילו האלמנטים המרכזיים של מנהיגות מתקיימים בה. וזה משהו שמשכנע עם הזמן, זה לא פתרון אתם בונים כסם. את המערכים? אנחנו בונים את המערכים, אנחנו... המהות שלנו באמת, אנחנו משענים על רוב יוצאי משלחת שאיכשהו הגיעו מתחום החינוך, בין אם הם היו מדריכים לשעבר במכבי הצעיר, או בצופים, או בנאור העובד והלומד, ובין אם הם סתם היו מורים, בלי קשר לחינוך הפורמלי, או שהם היו מנהלים, או שהם למדו איזה מקצוע מסוים שיכול לתת טיפה את המעבר, את הרקע.
0: <ע> אבל <ע>
1: אנחנו פתוחים לכל החברה הישראלית, וזה גם... עוד אולי אלמנט שבאמת מעניין בעמותה הזאת ספציפית, אנחנו לא מבדילים. כאילו מבחינתנו, ערבי, דרוזי, יהודי, כולם מוזמנים לצאת איתנו, ואנחנו מאמינים שזה גם משהו שנותן טיפה את המעבר במשלחת עצמה. כי okay, יש לך...
0: כן.
1: מעבר לעשייה טוב שאתה עושה כלפי הצד השני, יש את החוויה של המשלחיסט עצמו. הוא חווה הרבה דברים, והוא מעכל, והוא צריך אחר כך לנתח את זה ו- ולקחת את הכלים. אנחנו מאוד מאמינים במשפט שאתה נותן יד לאחר, אתה בעצם מושיט יד לעצמך. אני חושב שזה באופן עקרוני, זה משפט שאני נורא מאמין בו. זה משהו מבולטי בעשייה היומיומית שלי.
0: והמטרה שלכם בעצם זה בסוף כשאתם תסיימו את התהליך איתם, תישאר שם אוכלוסייה שהיא יכולה לפתח את עצמה בזכות עצמה. זה המטרה של כל זה, לא?
1: באופן עקרוני אנחנו לא מתכננים לעזוב, אלא אם כן הם יבקשו. מבחינתנו אנחנו איתנו כן, כאילו... כן, אבל בשלב
0: מסוים כאילו גם חלק מלגלות עצמאות זה גם בסוף להיות לבד ולא להתאמך.
1: חד משמעית, אבל אתה לא יודע מתי התהליך הזה ייגמר, אז אתה לא מציב דדליין. אתה נותן להם את הזמן לנתח, להבין. אני מניח שבאמת כדי שהתהליך הזה יתמקסים ויגיע באמת לדבר, למה שאנחנו מאחלים... זה לפחות דור אחד שהתחנך בצורה כזאת, שיחשוב בצורה כזאת.
0: יש כבר כאילו דברים שאתה יכול לשים עליהם את האצבע, שאתה רואה כבר ש... שהם כן התפתחו בתחום הזה? בטח, ש... בטח, ממש. בטח,
1: ממש. <אז> פאזלים זה היה דוגמה ממש קלה, אז אני אביא אותה שוב. פאזל שנתתי לילד בן השש עם השלושים חלקיים, הוא לא פותר את זה כבר ב-4-12 דקות. פותר את זה כבר ב דקות, וזה כאילו קפיצה נורא מהירה שקל למדוד. בואו ניקח את, את המדצים, המדצים לדעתי דוגמה הרבה יותר מעניינת. אתה לוקח ילדים שהם מבוגרים, באופן יחסי לילדים שאנחנו עובדים איתם, אנחנו עובדים עם הגיל ממש ארך, כאילו מגיל שלוש עד גיל עשר, אחת עשרה, ככה אנחנו מתמקדים, אחר כך כשהם עולים כיתה אנחנו מלווים, ממשיכים לעבוד אותם ומכניסים עוד אנשים מלמטה. אז כשאתה לוקח את המדצים, אתה לוקח חבר'ה כבר דפשלים שחוו איזה משהו מסוים, ו... אתה מלמד אותם עכשיו תכנים, אתה מלמד אותם להיות מנהיגים, אתה מלמד אותם אה, לקחת אחריות ולהוביל, וזה לא משהו שבהכרח כזה מקובל שם. יכול להיות שאפילו יותר מקובל לפי מינים, כאילו גבר שיוביל יותר ובחורה שיוביל פחות. וגם זה, אנחנו שמים לב שדווקא הבנות הן אלה, אלה שיותר מבינות, הן אלה שיותר משתפות פעולה, ו- ודווקא השיפור שלהם והמעמד שלהם הוא משמעותי ברמות, כאילו חבל לזמן. אני יכול לקחת את זה גם להפנינגים שאנחנו עושים, עם כל השבט, כאילו בסופו של דבר, כל הכפר שותף לעשייה. יד ביד, אין אצלנו, אנחנו באים ואתם לא עושים כלום. תמיד זה ביחד. אפילו שאנחנו עושים בזאר, אנחנו מוכרים להם את הבגדים. אנחנו מוכרים להם את הציוד שאנחנו מביאים. אנחנו מוכרים את זה בגרושים, ומה שאנחנו מקבלים, ספר. כאילו, ספר. אבל זה לא בחינם, אני לא בא ונותן. כן. אתה צריך לעבוד קשה, אתה צריך קשה. לבחור את זה. שזה גם משמעותי.
0: ברור שזה משמעותי, זה מלמד לו את המוסר עבודה, זה מטורף.
1: ואני חושב שהוא הספורט. ספורט מאוד מקובל באפריקה, כדורגל, בעיקר בגלל שאנגליה שלטה שם תקופה כן. מאוד ארוכה, זה, זה מאוד משמעותי עבורם. אבל... ש... ש... מה היה
0: קורה אם בכלל לא היו כובשים שם שטחים נרחבים, כאילו איפה הם היו היום?
1: סביר להניח שהם היו, נשארים באותו מצב, אם הם לא היו מקיימים יחסים לא בינלאומים. אתה
0: לא חושב שזה קצת... פגעה להם בתהליך, בקדמה, כאילו כל החילולים האלה, הכבישות.
1: אני חושב שהתרבות המערבית היא תרבות מסוימת שמשפיעה באופן חד משמעי על האוכלוסיות שהיא שלטה עליהן. אנחנו עדים לזה עד היום.
0: זה גם לעם מאוד כנוע.
1: כנוע גם באזורים הערביים, זה ככה, אבל יש תרבות ערבית שהיא מתנגדת. התרבות האפריקאית, בגלל שהיה כל כך קל וכל כך טוב, לא דרש יותר מדי. לנסות לשפר yeah, דברים. היה יותר טבעי, הייתי אומר. So, בגלל זה התרבות שלהם, באופן, yani, לא הייתי אומר, אוקיי, okay, אני אגיד את זה בצורה יפה, פחות מתקדמת. Um, הסיבה לכך זה באמת נטו אתגרים, שכשאתה צריך להתמודד עם אתגרים, אתה חייב לבנות איזה תהליך מסוים. אגב, יוזמה, זה בדיוק זה, זה לקחת סיטואציה בעייתית, איזה משהו שיש לו בעיה, ולהביא פתרון רלוונטי. אז במקום שיש לך קשיים, אתה מוצא פתרונות רלוונטיים, ולפי זה אתה מפתח לתרבות, זה ממש כאילו קשור יד ביד.
0: אז אתה בעצם כל חודשיים טס לאפריקה.
1: אני טס כל חודשיים, ו... לא, אני לא טס, סליחה. אני מעשה בזמן האחרון לטוס כמה שיותר, אבל בסופו של דבר אנחנו שולחים משלחות גם בלעדיין. אנחנו גדלים עינה למשלחות אצלנו, הם תמיד יוצאי המשלחות שלנו, יש לנו מנכ"לית נהדרת בשם נועה, ש... היא ממש מתפקדת ב-100% על העבודה הזאת, היא בונה את המערכים, היא... אנחנו בונים פורמטים בעזרת הדירקטוריון. כן, זה מטורף לגמרי. אנחנו ממש בהתחלה, אנחנו בשנה הראשונה, ויש עוד את כל העניין הזה של טופס 46, אז אנחנו עדיין יכולים לקבל תרומות שמקשים מאוד על התנהלות עם כסף, אז אנחנו עושים את מה שאפשר במינימום אמצעים שיש לנו. מה שרציתי להגיד מקודם, כשדיברנו על ספורט, זה... תחשבי איזה רגע מקונן כאילו, ברגע שאתה נותן משחק שיש אופציה לבחורה באמת לנצח בו בגלל שיש לה יכולות שאין להם דווקא כוח. זה יכול להיות זריזות, זה יכול להיות ערמומיות. עשינו אולי משחק אחד גדול כזה של המודו. ובסופו של דבר מכל הילדים יש ילדה אחת שניצחה בת תשע. וכל ההורים באו לראות את המשחק הזה. ותחשבי רגע על הילדה שלו קיבלה... תפיחה לשכם מאבא שלה, והוא לא שם עליה דגש מסוים. פתאום מנצחת את הדבר הזה, כולם יודעים לדבר הזה, האבא הוא הכי גאה שיש, הוא רץ אליה, מרים אותה באוויר, זה כמות אהבה שהיא לא הייתה רגילה לקבל, כאילו עד אותו רגע. פתאום יש לה עוד יותר ערך ממה שיהיה היום, וזה בדיוק המקום שאנחנו רוצים לתת לילדים האלה. אנחנו רוצים לתת להם את המקום לזרוח, להבין שיש יותר, כי הם כבר חלק מהתרבות המערבית, הם כבר חלק מאיתנו, הם כפופים לזה. לא מרצונם. Uh, בגלל זה אנחנו מנסים לתת להם את הפתרון הרלוונטי לזה. מאמן.
0: ובוא תספר לי קצת על הבאנץ' ועל אלבום שקוף ועל uh, כל העשייה זה... שלך פה.
1: אז זהו, האמת היא שממש uh, יוני-יולי החלטתי שאני רוצה ללכת לתחום המסיבות, בגלל שאני נורא אוהב את זה ואני אוהב לארגן, וגם כשהייתי צעיר, בגיל 18 הייתי מארגן כאלה ישיבות עם כל החברים, וזה היה תמיד הופך להיות גדול וכולם רצו לבוא, אמרתי, יאללה, yeah, זה יכול להיות מגנים. התחלתי באמת בהפקה ורטיגו, הצטרפתי להפקה קיימת, חברים, כיף איתם ברמות, פשוט באים לעשות כיף לאנשים אחרים, וגם, כמובן שיש בזה רווח כלכלי, שאלות איתו, אבל בסופו של דבר זה כאילו נטו מאהבה והנאה, שאני חושב שזה משהו שמאפיין את כל מה שאני עושה כיום בחיים שלי, אני עושה דברים שאני אוהב, שאני מאמין בהם, כי אם זה לא מה שאני מאמין בו, אני לא מוצא בו יותר מדי עניין. דרך <אז> מסף. <אז> איך מוסף חד משמעית. עכשיו, לגבי הבנץ' זה רעיון שקם בעקבות מסיבה שארגנתי לעמותה שלי, שזו הייתה מסיבת הטראומה, ואנחנו רציתי, אמרתי בואנה, הייתה מסיבה מוצלחת, מלא אנשים באו נהנו, כל הכסף הלך לתרומה, אבל כמות העוקבים וכמות האנשים שניסו אחר כך להתקבל למשלחות ולקחת חלק בתהליך שאני באמת חושב שהוא טוב, אימג'ן ישראל אפריקה, כמובן. הדבר הזה האיץ, ובמקום עכשיו שתי אנשים שמתמדדים על מקום במשלחת, יש לנו כבר שלושה ארבעה. וזה משמעותי ברמות, כאילו מבחינת כל העולם של הפרויקטים חברתיים ועמותות, ואמרתי בואנה, זו בשורה כאילו לכל העולם החברתי הזה. למה לא לעשות מסיבות שמנגישות את התוכן של עמותות או פרויקטים חברתיים כאלה ואחרים, שמתמקדים במהות של התרבות הישראלית? ואז אמרתי, אוקיי, אז כאילו, אתה בוחר פרויקטים חובתיים ועמותות שמתאימים לך, אבל מה אתה בעצם מנסה לתת פה? אז הבנץ' נותן פלטפורמה באמת לדור הצעיר להתמקד סביב רעיונות שהם שייכים לכלל החברה הישראלית. ובאמת, במיוחד היום, כשאנחנו מדברים על בצד הרפורמה המשפטית, כן או לא, אז כאילו, שכחנו קצת מה מאחד, מה, למה אנחנו פה ביחד, ואני חושב שהבנץ' הוא נוצר הרבה מזה, וזה גם בדיוק המשמעות של באנץ', באנץ' באנגלית זה קבוצה של דברים או אנשים שהם פשוט ביחד. אז זה הרעיון שעומד מאחורי הבאנץ' כהפקה. אין לנו עכשיו סיבה ראשונה בסלינה, הפצצה, אנשים הגיעו ולמדו על הפרויקט שאנחנו מקדמים, שזה הפרויקט בשם אלבום שקוף. נוגע במשהו שהוא ספציפי, אני מרגיש כאילו מאוד קשור אליו, שזה עולם הפוסט-טראומה. לא בגלל שאני דווקא סובל מפוסט-טראומה, זה בגלל שבמהלך התקופה שלי בצבא, נחשפתי להרבה אנשים כאלה. ו... בוא תספר
0: רגע מה עשית
1: בצבא. אז אני, אני אספר. אז אני התגייסתי, התגייסתי לטיס, הייתי אומר שאחר כך, כאילו, הסיבה שהפסקתי להיות בטיס הייתה מאוד קשורה לעולם החברתי, אני רציתי נורא להיות בשיתוף עם אנשים, והמקום בטיס הרגיש לי נורא סוליסטי, סוליסטי. זאבי. פחות עני, פחות מתאים לי, חתמתי ויתור, הגעתי לאגוז, מאותו רגע מסלול מדהים של לימדתי מלא על עצמי, על מה זה חברות, מה זה ערכים, אין לי מה להגיד. סיימתי את המסלול, הייתי תקופה בלוחמים, ולאחר מכן יצאתי לבה"ד 1. סיימתי את בה"ד 1, הגעתי לגולני 13, בסייעת, מחלקת ה כבוד, <laughs> נכנסים הם שומעים, אז הם ידעו שאני אוהב אותם. ואני חושב שפעם ראשונה אני נחשפתי כאילו לעוד מגוון רחב בצבא של האנשים, והתאהבתי, כאילו באופן חד משמעי. ושם נפל לי הסימון כמה חינוך זה דבר חשוב, כמה להסביר לאנשים ערכים, שזה מה שיוביל אותם בחיים. זה דבר שיכול לשנות עולמות.
0: יותר משקט חינוך,
1: מאוד כיף לי לשמוע אותך אומר את זה. לא סתם התחברתי עם גלי ועם ליר, איך שהגעתי חזרה לאגוז, אחרי שהייתי בגולני, היה לי ברור שזה מה שאני רוצה לעסוק בו במקביל בשירות הצבאי שלי, ורוממתי את המשרד חינוך ביחד איתם. כאילו, הם בדיוק הגיעו, הם היו חדשות, המשרד היה טוב, אבל לא בשיא, ופשוט התלבשנו עליו שלושתנו, ובאמת בעזרתן. הצלחנו להגיע למקומות חדשים, אני מקווה שגם היחידה במבטת לאחור, מי שחווה את הדברים האלה, באמת מארח את זה. זהו, הייתי מפקץ של צוות מאגדים בפלגה א', אחר כך בפלגה ד', ואחר מכן סיימתי את השירות הצבאי שלי.
0: אז בעצם בצבא יצא לך לראות הרבה פוסט-טראומטיים ואנשים שמתמודדים עם כל מיני קשיים?
1: יצא לי להכיר אנשים עם פוסט-טראומה, לא קצת הלנתי. אבל לא משם הגיע החיבור, אני לא אשקר. ידעתי שזה קיים, אבל באמת לא הבנתי מה זה פוסט טראומה. ואני חושב שבשלב יותר מאוחר בחיים שלי, הכרתי דווקא בעבודת האבטחה שלי מישהו שהוא פוסט טראומטי. בחור משכמו ומעלה, מדהים. מהיחידה שלי כמובן. והיה לנו שיח נורא טוב, הוא יום אחד הזמין אותי לגלוש איתנו. אני בדיוק חזרתי ממרכז עמריקה, כולי מאוהב בגלישה, כאילו אמרתי זהו, אני חוזר לארץ, קונה גלשן וגולש כל יום, זה באמת מה שהיה. מצרפתי לקבוצת גלישה שלהם, בים טוב, שזה פרויקט בתחת עמותת האטלף, שבעצם נותן ללוחמים פוסט טראומטיים את המרחב, לעכל את הסיטואציה, לתמוך כשצריך, כי בסופו של דבר זו התמודדות ש... היא כל החיים, <אח> ולא פשוט לשחרר כזה דבר. ולמדתי שם הרבה על פוסט טראומה, כי אתה פתאום מבין שפוסט טראומה יש לה רמות. וזה לא כמו שמצאים ממך שפוסט טראומה זה שחור או לבן. הרמות מאוד חשובות ומאוד קריטיות. במדינת ישראל, דבר ראשון נורא קשה לקבל הכרה, וכשאתה מקבל הכרה, אתה מקבל ממש כאילו תווית, פוסט טראומטי. דבר שאם אתה מציג אותו לאנשים בפעם הראשונה, אתה אומר תיטטט, אתה מסכן. אף בן אדם לא רוצה להרגיש מסכן, ואני אגיד לך יותר מזה, הם לא מסכנים, הם גיבורים, גיבור. וככה אנחנו צריכים להסתכל בנסחן. על זה. והחברה הישראלית בכללותה היא חברה פוסט-טראומטית, בין אולי אם אולי זה אינתיפדות לא שונות, בין אם זה, זה פיגועים, כאילו תראו איזו תקופה מטורפת, ואנחנו יום אחד יש פיגוע ויום אחרי זה אנחנו חיים רגיל.
0: כן.
1: אי אפשר להתעלם מזה, אסור להתעלם מזה, ובאמת זה מה שבא אלבום שקוף לעשות במדינת הפרויקט ובאמת הנגשת צאת כלים, גם לעבודה מול המדינה, וגם uh, לעבודה של האנשים שסביבך, לה, להבין מה זה פוסט טראומה ואיך אתה רואה את הדבר הזה. אז אני חושב שזה פרויקט סופר uh, חשוב, יש להם אתר אינטרנט, uh, בהפקה של בנץ' בעמוד אינסטגרם, יש uh, ממש את הסרטונים וכל uh, מיני סיפור התהליך בקצרה. אני מציע לכל מי ששומע את הפודקאסט הזה, באמת ללכת לראות. מטייר. אני ממש אשמח שתבואו, תשתפו את הפרויקט החשוב הזה. הם מפיצים סרטונים שבעצם מגוללים סיפור של לוחם פוסט-טראומטי מהרגע שהוא חוטף את הפוסט-טראומה, ואז תביאו את ראייה של האנשים שסובבים אותו, ובסופו של דבר מסכמים איך הוא מתמודד עם הפוסט-טראומה. אני חושב שזה סופר חשוב, ממליץ לכולנו. מגיע משם אחרי קיצור, אתה עושה מלא
0: דברים. מלא דברים חשובים, הם חשובים. אני הייתי אישית מגדירה אותך כיזם חברתי, כאילו אני ממש רואה אותך ככזה, יש לך רעיון ואתה הולך ואתה מקדם אותו, והוא לא רעיון שהוא רק מקדם את עצמך, הוא גם מקדם אותך, אבל הוא גם מקדם את החברה, ו, וזה בעצם... זה דרך, הולך יד ביד. הולך יד, אבל אני לא חושבת שכל בן אדם שהוא בהכרח יוזם משהו, כנראה שזה גם מקדם את החברה איכשהו, אבל זה לא בהכרח הא... האינטרס שלו למה הוא עושה את זה, זה לא הסיבה. יש הרבה אנשים שהולכים ל... למה... ומקדמים גברים ויוזמים גברים הרבה בשביל לקדם את עצמם. ו... ויכול להיות שבנוסף הם גם יקדמו את החברה דרך זה, אבל במהות אתה... זה לא ו... מה שעומד לנגד עיניהם, זה לא, פשוט ובמהות עליו. שלך אתה הולך ועושה את זה כי אתה גם רואה ערך נוסף מטורף בללכת ולעזור, ל... לקדם דברים שיעזרו לחברה. וזה נורא מדהים, אני חושבת שככל שאני כחברה <אח> יותר אנשים... נראה יותר אנשים שבאמת הולכים ועושים דברים שהם לא רק מקדמים את עצמם, אלא אנחנו עוזרים לכולם, ואנחנו כולם בעצם יכולים לעזור אחד לשני לקדם רעיונות שיעזרו אחד לשני. זה, זה מין מעגל כזה שכשכולם ייכנסו אליו, נוכל להגיע לדברים מטורפים במדינה. דברים מטורפים.
1: חד משמעית. האמת היא <אמי> שאני מאוד מסכים, <אמי> אני חושב שגם את נוגעת פה בתפיסה כלכלית שהיא די חדשה בעולם, ובאמת העולם הולך לכיוון הזה. בואו נדבר רגע על התפיסה הכלכלית הקיימת, הקפיטליזם באופן עקרוני, אפשר להגיד גם ניו-ליברליזם, שבעצם האדם הפרטי דואג לעצמו, מקדם את עצמו, ואם יש לו את היכולות, אז בעצם הוא יכול למקסם את המשאבים שלו ולהתפתח, וזה יכול לבוא על חשבון אחרים, זה בעצם קפיטליזם. זו שיטה שנמצאה לפני 250 שנה, האם היא רלוונטית לחיים שלנו היום? לא בהכרח. הסיבה שאנחנו מתנהלים בכלל לתפיסות כלכליות זה בגלל שזו מערכת האמון הבסיסית בין בני אדם. משחר ההיסטוריה, אז אין ספק שתפיסה כלכלית חייבת להוביל, וגם אני אומר לך בתור מיזם חברתי, יש יוזמות שאני עושה נטו רווח לכלל, חד משמעית, ויש יוזמות שהן משולבות. אני חושב שזה בסופו של דבר משהו שצריך לבוא יד ביד. אם אני אקח את זה ל... כלכלה שעכשיו מתפתחת, שאני חושב שהעולם באמת צריך ללכת אליה, ומאוד מאפיינת את הדור שלנו. פחות מכיר את הדור בשאר העולם, יותר מכיר את הדור הרביעי הישראלי פה בארץ, שזה עניין באמת של invest impact, שאני משקיע משהו, אני מרוויח ממנו רווח כלכלי, אבל יש אימפקט חברתי. כי בעצם הדאגה לחברה היא כבר אינטרס בפני עצמו. בוא נגיד את ככה. יש כבר, יש שם תפיסות כלכליות הרבה יותר מורכבות שאנשים מגבשים, איך נקרא, כמו פרויקט ונוס, שהוא טוען בכלל שקפיטליזם כבר לא רלוונטי בעולם היום, ואנחנו בעצם משמרים את הכלכלה הזאת בכוח, והוא פונה ל, ליותר רווח חברתי, ולדעת שהכסף יגיע, כי פשוט יש מלא היצע. לצורך העניין, סתם, את יודעת שמדינת ישראל, חקלאים... מאבדים תפוחי אדמה, ואם יוצא להם גידול של עשר טון יותר, אז הם מעדיפים למחוק את העשר טון תפוחי אדמה, למרות שזה אוכל שאנשים יכולים לאכול, כדי שהערך של תפוח אדמה לא ירד, והרווח הכלכלי שלהם לא יפגע. צחיק, כי אם יש לנו את ההיצע, אז למה שבמודע נוריד את ההיצע? עד עכשיו למובן, זה נועד נטו כדי לשמוע את הכלכלה. ובוא נדבר שנייה על יזמות. מהי בעיניך
0: יזמות? זו מילה מאוד מאוד, אני <אח> חושבת שחשוב שנדבר על זה, כי זאת מילה שהיא היא, היא קצת מלחיצה, זה, זה מרגיש משהו שהוא, שהוא רחוק מאיתנו הרבה פעמים, כי יזמות זה מילה של גדולים. יזמות, <אח> ליזום, לעשות דברים. אבל בפועל, כשאנחנו מפרקים את המילה הזאת לגורמים, ליזום זה פשוט לעשות דברים. כאילו, זה לקחת אה, רעיון שנמצא בראש, ו- okay. ולהגשים אותו. מה זה להגשים? כאילו, המילה להגשים עצמה היא מילה מאוד מיוחדת. כי במקור של להגשים יש את המילה גשמי. כשאנחנו מגשימים את עצמנו, מגשימים חלום, מגשימים פרויקט, זה להפוך משהו מרעיון לגשמי, לתוצר.
1: האמת היא שהנקודה הזאת שדקרת עכשיו זה חד משמעית חלק מכל העניין הזה של יזמות. בתכלס יזמות זה באמת זיהוי פתרון לבעיה שקיימת או לשיפור מצב קיים על ידי שינוי תהליך. ובחירי הדפוסי פעילות שונה, זה העיקרון ההתחלתי, וזה לא משנה אם זה בחברה, בעסק או בין בני אדם. יזמות זה אפילו גם ביום-יום שלך, שאתה יוזם לעשות משהו בשביל עצמך. זה בעצם ללכת, לפרק איזה בעיה שקיימת, להבין מה הפתרון הרלוונטי אליה, ולהוציא אותו לפועל. ובעצם שם אתה נותן לו באמת את התוקף האמיתי שלו, אתה נותן לו תוקף במציאות. הרבה פעמים אנשים שואלים, הרבה אנשים טועים, אני מחפש משמעות, מה המשמעות שלי בחיים, לאן אני הולך, ואני אומר, אוקיי, כאילו לחפש משמעות אפשר לחפש לנצח.
0: ולעולם לא נגמר גם החברה.
1: זה לא נגמר. אתה צריך להגדיר עצמך מה המשמעות, ועל ידי תשאול פנימי ושיח פנימי ביום יום. וכשאתה מוצא את המשמעות שלך, היא לא שווה כלום, אם היא לא תפסת תוקף במציאות. נגיד לדוגמה, את מאוד משמעותי לך, חיי הפינגווינים בקוטב הצפוני. או בדור מאפריקה. עכשיו, את יכולה להגיד את זה. אבל אם את לא עושה שום דבר אקטיבי, אז לא באמת, זה לא באמת משמעותי עבורך. לא באמת אכפת לך. אז זה לא איזה משהו שאת יכולה להאחז בו במציאות. זה סתם אמירה כללית ריקה מתוכן.
0: יצא לי לחשוב על הנושא הזה המון לאחרונה, שאני מרגישה שבסוף כבני אדם, אנחנו קמים בבוקר, שותים קפה, מתחילים את היום שלנו, ויש לנו בלי סוף מחשבות. שיש להם פוטנציאל ליוזמה. כל הזמן הראש שלנו הוא, הוא סביב זה, אבל הקטע הוא שהוא, אנחנו אף פעם לא באמת, אה, כאילו רוב המחשבות שנכנסות לנו לראש הן גם יוצאות. והקטע הוא שאם אתה תשב ובאמת תיתן לכל מחשבה באמת מקום, בצורה מודעת, ותבין שיש ערך למחשבה הזאת, והיא יכולה בסוף, גם תוצר כלכלי וגם תוצר חברתי, ונבין שיש משמעות למחשבות שעורצות לנו בראש, ושנייה נתעכב על כל מחשבה ונבין, אוקיי, אולי אני חשבתי פה על משהו שאין. אולי חשבתי פה על פטנט, אולי חשבתי פה על יוזמה. ו... ולהבין שיש ערך לכל מחשבה שעוברת לנו בראש, ויוצא לי כל פעם שאני,גיד, אני רואה סרט או סדרה, אני, אני גם חולה על סרטים ממש, ו... ואני אשכרה לא יכולה לחשוב על זה שמישהו ישב בבית וחשב על הקונספט של הסרט, שזה סרט פסיכי כאילו. סרט מטורף, שזה ש... אשכרה היה לו בראש, והוא אמר, אוקיי, אני לא אתן לזה לשבת ולהתפשע לי בראש, אני אלך. ואני אעשה משהו אקטיבי, ואני אקדם את זה, ו... אש... ועכשיו זה על המסך, ואני צופה במשהו שהיה לי בראש, בדמיון שלי, והפכתי אותו למציאות. ואני מרגישה שלכולם יש מחשבות כאלה, אין בן אדם שלא תעבור לו מחשבה ש... שהוא יכול לקדם ולעשות איתה משהו. אבל אנחנו פשוט נורא מפחדים, אנחנו כל פעם נתקעים בקיר הזה של ה... אבל למה שזה יעניין מישהו? אבל למה שזה יביא משהו? מה, מה... מה כבר יקרה עם זה? למה שאני, כ... כשיר נגיד, או אתה כיונתן, מה יש בנו שהוא כל כך מדהים, ש... שאנשים יקשיבו לנו. ואני חושבת ש... גם מה שדיברתי איתך על בטלפון, המכשול האמיתי הוא לא גיוס כספים לפרויקט. ברור שזה מכשול עצום וצריך כאילו לגייס כספים זה עבודה מאוד מאוד קשה. המכשול האמיתי הוא בכלל שלב לפני זה, כשאנחנו מבינים שיש ערך ומשמעות למה שאנחנו חושבים, ואנחנו רוצים עכשיו ללכת ולהיות אקטיביים, ולעשות עם המחשבה הזאת משהו, ולהוציא אותה לפועל. ההוצאה לפועל היא מאוד מאוד קשה בתפיסה לרוב האנשים, כי אנחנו לא, אנחנו לא מאמינים שאנחנו מסוגלים בכלל. ו, וכשאני חושבת על זה, מאז שהתחלתי לחשוב על זה, אני באמת נותנת לכל מחשבה שקופצת לראש משמעות אדירה, ואומרת, בטח שיקשיבו לי. למה שזה לא יהיה משהו מטורף, מפוצץ? וכששיניתי את הגישה הזאתי, פתאום דברים נהיו לי הרבה יותר קלים. הה... המכשולים לא נראו לי כל כך גדולים, כי אני באמת מאמינה בעצמי.
1: דבר ראשון זה נכון, בוא, חד משמעית. אבל אני רוצה לסייג את מה שאמרת. אם אנחנו, כל מחשבה שתעלה לנו לראש תהיה משמעותית עבורנו, אנחנו נתפזר כל כיוון.
0: אני לא חושבת שזה. כל מחשבה, אבל כל מחשבה ש... שהיא מעניינת לרגע שהיא מגרה לנו את המוח, אפשר להתעכב עליה. כאילו אפשר שנייה להתעכב עליה ולחשוב, ולערר עם עצמנו ולהגיד, רגע, יש פה משהו או שאין פה משהו? ואם יש פה משהו, מה אני עושה כדי לקדם את המשהו הזה שנמצא לי בראש?
1: אז בעצם את אומרת שה... בעצם כל מחשבה שעולה לי לראש, אני צריך לתת לרגע יחס של האם זה משמעותי עבורי ואני מוכן לעשות בשביל דברים או לא. כן. אז כן. חד משמעית, זה הדבר שיניע לפעולה. אני חושב שזה, אבל זה בדיוק גם הסייג, כי יש לנו הרבה רעיונות, ויש לנו הרבה מחשבות על החיים. ובאמת השאלה, כמה כל דבר משמעותי עבורנו? יכול להיות שמשבר אקלים משמעותי עבורו יהיה פחות מאשר השסע בעם במדינת ישראל.
0: צריך את... גם... זה... זה כמובן שזה בא גם עם שילוב בתשוקה במשהו מסוים. לכל אחד מאיתנו יש תשוקה שמכוונת כן. אותנו לכיוון מסוים. חד משמעית. ו... ואני חושבת ש... כאילו, מי ששומע את זה ו- ואומר אין משמעות למה שאני אומר, או למה שאני חושב, זה יכול... זו התעוררות כזאתי של להבין שכן, יכול להיות שחלק מהדברים שאני חושב, יש איזשהו ערך מוסף, שזה לא סתם מחשבה שעוברת לי בראש. תחשוב, סתם, סתם. אני חושבת על, על, על... צריך לחשוב על זה הרבה לאחרונה, גם עם זה שאנחנו מתקרבים ליום העצמאות. אוקיי. Okay. אשכרה, לא הייתה פה מדינה. לא הייתה פה מדינה, ואנשים באו, קבוצה של אנשים, והקימו מדינה, זו יוזמה מטורפת, זאת יוזמה. זה לא
1: נתפס, חלק שלי. זה לא נתפס
0: שאנחנו יושבים במדינה שהייתה, ב... ו... ונדבר שנייה על הרצל, היה לו מחשבה על מדינה ליהודים, ומה הוא עשתה, הלך ועשה קונגרסים, והלך וקידם את הרעיון שלו, וזו מחשבה שהייתה לו פיזית בראש, הוא אמר, אוקיי, okay, יש פה ערך מוסף, בוא נלך לקדם את זה, בוא נלך לעשות עם זה משהו. חשוב
1: <חש> לציין שהמחשבה הזאת הייתה קיימת באותה תקופה באופן... כולל בכל נכון, אירופה, להרלאומניות, ל... ב... ל... זה ב- בדיוק זה.
0: הוא הלך ועשה, הוא הלך והיה אקטיבי. נכון, ואנשים...
1: ל- ל- לקחת השראה ממשהו ולהשליך אותו אליך, וזה באמת העיקרון של יוזמה, לקחת אה, סיטואציה מעולם אחר, מעולם תוכן אחר, או אפילו בעולם, באותו עולם תוכן, אבל להתאים אותו למטרה שלך, ואז להשתמש בזה, וזה באמת יזמות.
0: כאילו, ואם אנשים, ועד אני אומרת לעצמי, אנשים עשו פה מדינה, הגדירו חוקים, קיבצו אנשים. בנו פה ערים וכבישים ו- 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 ובתים ו- ואשכרה עשו פה מדינה וקיבלנו עצמאות למדינה ליהודים, אין סיבה שאני לא אוכל ללכת ולעשות משהו גם. אין סיבה, אין משהו שמגביל אותי. אין. נכון. זה מדהים.
1: וגם האומץ לעשות את הדברים האלה, אה, אומץ. הוא אומץ גדול.
0: לשתות הרבה מיץ אומץ כל בוקר.
1: חד משמעית. אה, אני אפילו אתן אותי כמה נקודות באמת על יזמות. אז ההגדרה nice? של יוזמה טובה זה באמת לדעת מה היכולת האישית שלך, להבין שיש לך זמן ומשאבים, ובסופו של דבר, הזדמנות. וזה בדיוק שלושת הדברים האלה שהם אוהבים יזם ליצור את היוזמה שלו, וגם מאוד משפיע על ההצלחה של היוזמה. ו... لا, לא תמיד אנחנו מצליחים ביוזמות שלנו, וזה חשוב רעוי לציין זכן. את זה.
0: נכון. ואתה היית מגדיר את עצמך כיזם?
1: אני חושב שכדי להגדיר את עצמי כיזם, אני עדיין לא שם. כדי להיות יזם באמת, אתה צריך ליזום וליצור איזו המשכיות מסוימת, ועדיין אני חושב שאין את זה, אבל אני כן מנסה להיות יזם בכל דבר בחיים שלי, גם בעיסוק שלי מול חברים, בדאגה לאחר, כאילו, אני תמיד יוזם באופן עצמאי.
0: אז אתה בעצם אומר שיזמות זה לא רק בללכת ולעשות פרויקט, אלא זה גם בבין אישי, בין אנשים. יזמות
1: זה כל דבר שאתה רואה תוצר שאתה לא מרוצה ממנו, לא משנה באיזה תחום, ואתה פועל על מנת לשנות את זה על ידי ניתוח של המצב. מה נגיד,
0: לדוגמה, יזמות בין אישית, היית אומר?
1: אוקיי, ניתן דוגמה. אני לקחתי בן אדם מסוים, נתתי לו תפקיד, ווואלה, לא הייתם רוצים לתפקיד שלו. עכשיו, אני יכול להתעלם מזה, להשאיר את זה ככה, ולא פתרתי את הבעיה. הבן אדם מולי לא יודע שיש בעיה. אני יכול לפתח רגשות כועסים כאלה ואחרים, או למנוע ממנו, או להתנכל לו, אפילו בצורה, בתת מודע. או שאני יכול ממש ליזום שיחה, להגיד את מה שיש לי על הלב. ובהתחשבות עם הבן אדם שעומד מולי ובעזרת הדבר הזה שיפרתי אותו אני מרגיש נקי יותר, אני שוטר שלב עם עצמי ואנחנו יכולים להמשיך הלאה וליצור דברים ביחד זה בעצם לא מחסל דברים אפשר גם לזמות יומיומית להחליט שאתה בשעה מוקדמת בבוקר כדי לשפר את אור החיים שלך או לאכול דברים מסוימים כי אתה מאמין שזה מה שהגוף שלך צריך זה יוזמה, הרי זה משהו שאתה מצאת איזה בעיה מסוימת אתה גזרת את התהליכים, מה בעצם בונה את הבעיה הזאת, ואתה נותן לה פתרון. יכול להיות שאתה טועה, יכול להיות שאתה צודק, אבל זה בדיוק העניין של ליזום, זה לנסות. ניסוי וטעייה אינסופי. הרי לא התחלתי יום אחד לעשות הפקות מוזיקה, וגם לא יום אחד החלטנו להקים עמותה ולחשוב על תהליך חינוכי. בכל מסגרת שהייתי בה, ניסיתי תמיד ליזום בעולם הפרטי שלי, במסגרת העבודה שלי, וגם לטובת העובדים איתי, לקולגות שלי, לחברים שלי. אני יכול להגיד שזה משהו שכל החיים, משהו שאתה באמת, כל החיים נחשף אליו, בין אם זה מההורים שלך, אני גדרתי עם אמא שלי רוב הזמן בארץ, וראיתי את זה עליה הרבה, ראיתי את אבא שלי שהוא יזם בפני עצמו, בלי סוף, כל מיני פרויקטים חברתיים וגם פרויקטים כלכליים באפריקה. אתה רואה את זה ואתה לומד ואתה מבין שזה משהו שהוא אפשרי ולא נראה לך רחוק מהישג יד.
0: ואיזה תחושה, נגיד, מתעוררת אצלך, כשאתה... כאשכרה המחשבה שהייתה לך בראש, עכשיו אתה רואה אותה מול העיניים שלך? איזה תחושה זה נותן לך?
1: וואו. וואו, זה תחושת סיפוק ש... באמת... אנשים מכירים, זה... התחושת הסיפוק הזאת היא מוכרת, זה גם בדרך כלל בתחומים שאתם יוזמים באופן אישי ביום-יום שלכם. הצלחה ממבחן שהתכוננת אליו טוב, כי למדת מהמבחן הקודם שלא התכוננת מספיק.
0: מפגש חברתי, מפגש חברתי שהרגש
1: שהיה מוצלח. מפגש זה, זה סיפוק. כשאתה ראית תוצאה מסוימת, לא הצלחת להגיע לתוצאה הזאתי פעם אחת, פעמיים, או הצלחת להגיע לתוצאה, אבל לא בול. ואתה אומר, אוקיי, מה אני עושה כדי לשנות וכדי לדקור את זה? וזה מה שאתה עושה ממש ביוזמה, כאילו, יום לאומית. אוקיי, כבר תמשיך.
0: אתה מרגיש שיש בך סוג של אדרנלין שזה קורה? חד משמעית. אתה מרגיש כאילו מוצח באנרגיות מטורפות? לא, זה
1: טירוף, זה גם צדקת דרך. בסופו של דבר, אם אני, שואלים אותי איך, מה חשוב באמת ליזם זה להבין למה הוא עושה את הדברים שהוא עושה. שיהיה לו לסבור מול עצמו. כי אתה נתקל הרבה פעמים בשאלה הזאת. אתה נתקל הרבה פעמים, האם הדבר שאני עושה הוא נכון? מה החברה תגיד על זה? איך יתפסו אותי אנשים שמכירים אותי, שלא מכירים אותי? איך אני מצטער? וזה משהו שמאוד מרחיק אותך ממי שאתה.
0: אני חושבת שאיפשהו זה גם תחושה שהיא מאוד ממכרת. כאילו ככל שאתה יוזם יותר ויותר דברים ו- ואתה רואה את הצער יותר ויותר טוב, אתה מתמכר לזה עוד ואתה רוצה ליזום עוד דברים. ו-
1: כן, אבל חשוב גם להבין את היכולת האישית שלך ואת המרחב שיש לך, ובסופו של דבר, גם <אז> אם אני הכי רוצה ליזום ולשפר דברים, הרי כשאנחנו יוזמים אנחנו משפרים דברים, ולרוב כשאנחנו יוזמים דברים גדולים ואנחנו רוצים להגיד לתחושת סיפוק, זה תמיד כולל עסק או חברה או קהילה, זה תמיד כאילו משהו יותר גדול מאיתנו, כי... בני אדם לבד זה, זה טוב ונחמד, אבל ביחד זה כאילו הכוח האמיתי. אז שם זה טריקי, ושם אתה צריך להבין איפה אתה עומד, וכמה אתה מסוגל לתת החוצה. כן.
0: אני חושבת אבל שנגיד, נגיד אתה עכשיו וכל הפרויקטים שלך נגמרו בהצלחה, אתה סיימת, אתה נח עם הרגליים על השפה, רגוע, אתה... בגלל שאתה כבר עשית את זה, ואתה יודע איזה תחושה זה מעורר אצלך, אתה לא באמת תוכל לשבת ו- ולחכות רגל לרגל, גם אם אתה מבוסס כלכלית ו- ומבוסס חברתית, זה כן. טוב לך, אתה, אתה עדיין יהיה בך את היצר הזה, ליזום כל עוד יש לך את האמצעים ואת הזמן.
1: אבל זה תלוי ממש באופי. אני ב... מדברת עליך. אני, ספציפית עליי את צודקת. אני <laughs> מראיינת אותך. הספציפית עליי צודקת, <laughs> ו... אני... זה ממש הדרייב שלי לעשות את זה. כי אני הגדרתי את הדברים שאני עוסק בהם כמשהו שמשמעותי עבורי. אז עצם זה שאני עושה את זה ביום יום שלי, אז אני עושה את המשמעות שלי. ואני לי שאני יותר חשוב מזה.
0: יש גם את ה... מעניין אותי אם יש גם את הדרייב הכלכלי. חד משמעית יש את הדרייב הכלכלי. כשאתה יוזם פרויקט אתה גם חושב איך אני מקדם את עצמי כלכלית. בטח. בסופו של דבר כאילו
1: יש את הנורמה. אני מבין מה אני רוצה לעשות, אבל אני מבין שהנורמה שבה אני חי דורשת התנהלות כלכלית, אז אני מבין שאני רווח כספי כלשהו על מנת להתקיים ולהמשיך לקדם את הדברים שאני מאמין בהם, גם עם חברתיים וגם <מנת> עם נטו טכנולוגיים וכספיים וכן הלאה, זה לא משנה.
0: ובוא תספר לנו קצת על רגעי שבירה, פעמים שאתה מרגיש שלא הצלחת, איך אתה מתמודד עם זה?
1: <מנת>
0: כי הרי יוזמה... אני מאוד ביקורתי. היא, היא לא רק הצלחות, <מנת> <אני> צריך <רוצה> להבין <מנת> את זה, נכון. זה, זה הרבה הרבה כישלונות עד שמצליחים. ואנחנו מאוד מפחדים מכישלונות, אבל בשביל להגיע לאיזושהי הצלחה חייבים להיכשל פעם אחרי פעם, לא אחרי לא. וזה צריך לקום כל פעם על הרגליים ולהמשיך לצעוד. אז יש קשיים מאוד אדירים בעולם היזמות.
1: את צודקת, אבל אני חושב שהכישלונות שעליהם את מדברת, כישלון שמטריד יזם, או בן אדם שרואה את עצמו ככה. כי כישלון... אני לא לגמרי
0: מסכימה עם מה שאתה אומר. כי יש הרבה, כאילו, המחקרים אומרים ש... הרבה אנשים יש את הרעיונות והם רוצים, אבל, והם יזמים מטבעם, אבל הם לא הולכים על זה מהפחד של לקבל כי כישלון. לא, הם
1: לא חוו כישלון אמיתי. כי אתה נכשל, מה להם בחיים? מה, לאן לא מכיר בן אדם שלא נכשל? אין, כאילו מ- מיליוני טעויות, מיליוני כישלונות, בבית ספר לא קיבלת את הציון שרצית, וההורים קצת כועסים, ולא עשית שיעורי בית, ו... ביאסת חבר, ו- וזה כישלונות, זה כישלונות, הרי כל דבר שאנחנו לא מצליחים כמו שרצינו זה כישלון, אבל יש הבדל בין כישלון שממנו אתה מתאושש, ואז אתה באמת יכול להיות יזם ולהאמין בעצמך, לבין כישלון שהוא כישלון יומיומי, שזה משהו שהוא סביר. אז
0: בוא תספר לנו קצת איך אתה מתמודד עם הקשיים
1: האלה. אני חושב שכישלון, כישלון שבאמת מאפשר לך את הפתח ליזום אחר כך ולהיות בטוח בעצמך ולהתקדם, זה כישלון שמונה... על ידי באמת עשיית המשמעות שלך, או אהבה. כשאתה עושה משהו שבאמת אתה אוהב, שאתה באמת מאמין בו, שאתה בטוח שהדרך שלך, זו הדרך. ואז אתה נכשל, זה כישלון שובר. כי זה מערער את התפיסה שלך לגבי עצמך. <אז> זה שם נופל. ו... ואיך אתה קם הכישלון הזה? ואיך אתה מנתח את התהליך של הכישלון הזה? זה באמת השאלה הגדולה. אני יכול להגיד לך על עצמי ש... הכישלון שאני באמת מרגיש שהזניק אותי קדימה, זה באמת כישלון בתחום האהבה, כאילו, בתחום הרומנטי שממש לא קשור כאילו ליוזמה. למרות
0: שזאת גם יוזמה. זה יוזמה, זה הכי קשור ליוזמה. זה הכי קשור ליוזמה. להתחיל קשר רומנטי עם בן אדם, זה ליזום משהו
1: מטומח. ממש. ואני ראיתי את הבן אדם הזה וידע אני, בלב שלי, הרגשתי שזה את זה, לא משנה מה הקשיים שיהיו. זה לא קרה לי בגיל צעיר, זה קרה לי ממש כאילו... בשנה האחרונה, והלכתי לזה, ובניתי את כל התוכנית כדי שזה יוכל לעבוד בצורה המיטבית שאני יכול לאפשר על זה, ועכשיו רק הצד השני צריך לרצות, כמו ביוזמות אחרות. שאתה רוצה נגיד לקדם משהו כלכלי, או שאתה רוצה להקים עסק, אתה צריך שהסביבה תרצה את העסק שלך, אותו דבר גם בנושא הזה. וזה לא הסתדר. ואני חושב שהכישלון הזה, זה פעם ראשונה... שהתמודדתי עם כישרון שנורא רציתי, בניתי את הדרך והייתי בטוח בה וזה לא הלך לי בכלל. וזה הערער אותי רגע. אבל פתאום אמרתי, אוקיי, אני כאילו שמתי לב שאני כבר נשאר, אני שמתי את התנאי. אז כאילו באיזשהו מקום ידעתי לראות את הנזק הפוטנציאלי שיכול להיות פה הייתי, האופטימיות שלי הייתה אופטימיות, אני בן אדם די אופטימי, אבל אופטימיות זהירה. כאילו הייתי עדיין מודע למה שמתרחש, לא התעלמתי לגמרי מהמציאות והלכתי כעיוור. ואני חושב שברגע שהצלחתי באמת להבין שזה, הצלחתי לעבור את המכשול הזה של להתאהב ברעיון, אני כבר לא מתאהב, אלא אני יודע מה אני רוצה וברגע שאני רואה שזה לא מגיע למטרה אני יודע לעצור, אז אני מרגיש שזה כאילו המהות של להיכשל וללמוד מהכישרון. לדעתי גם מה שבאמת נתן לי את הביטחון אחרי הדברים שאני אוהב.
0: מדהים שזה דווקא בא משם. כישלון כן. בתחום, ה... כישלון, בתחום הרומנטי. זה נתן לך איזשהו דרייב בתחום האישי ובתחום החברתי. זה מדהים. ממש, אני איי. פעם שמעתי פודקאסט של מתן חכימי, שאני מתה עליו, והוא דיבר על... הוא דיבר על הקטע של איך אנחנו בכלל מגדירים כישלון. כי אוקיי. אם אנחנו... בעצם משנים שנייה יותר כשאנחנו רואים את זה בראש שלנו, אם אנחנו בעצם מאוד רואים את משהו שלא הצליח, כי כישלון חורץ, ואנחנו גם, עצם השימוש במילה כישלון, זה דבר שהוא יכול מאוד uh, לדכא דברים אחרים בחיים שלנו. וסתם מלוגב, הוא הוא, דיבר, הוא ירח של מישהי והיא אמרה, אני הייתי בזוגיות תשעה חודשים. Okay? אוקיי? מהקשר, אתה יכול להגיד, וואי, נכשלתי ולא הצלחתי ואני לא מספיק טובה ואיך לא הצלחתי לשמור על... אני חושב ששמעתי
1: את זה אפילו. כן, תפסיקי,
0: איך לא הצלחתי לשמור על הקשר ההוא ואני כישלון. ואז היא אמרה, לא, אני צריכה לשנות את התפיסה במוח שלי ולהבין, הצלחתי לשמור על קשר תשעה חודשים וזה לא כישלון. שגם הכישלונות שלנו הן הצלחות. כי גם אם הן בסוף לא התקיימו או גם אם בסוף הן לא התממשו או לא הצליחו לאורך טווח מאוד ארוך, זה גם הצלחה. זה כי זה הצלחתי זה. לקדם רעיון מסוים, הצלחתי להביא, להביא, להביא את הקול שלי לידי ביטוי, עצם אהבת קול לידי ביטוי ולתת מחשב, למחשבות בעצם איזשהו חופש ודרור, זאת הצלחה. גם אם בסוף זה לא יצא כמו שאנחנו רצינו, זאת הצלחה קטנה, עוד ועוד קטנה ועוד קטנה, עד שתהיה הצלחה עצומה. אבל כאילו הגבול בין הצלחה לכישלון, אנחנו יכולים להסתכל על זה קצת אחרת ולהבין שגם הכישלונות שלנו הן הצלחות.
1: כי אנחנו בוחרים היה להתייחס לזה ככה. נכון. הגדרת לי, היום היה, היה, היה לך כישלון. אני לא הייתי מגדיר את זה ככישלון. לא, ברור. הייתי מגדיר את זה כניסיון. וזה בדיוק אולי ההבחנה שאנחנו רוצים לעשות כאן. זה ניסיונות. יזמות זה ניסיון. לעשות יותר טוב. וניסית, הלך קצת, אבל לא עד הסוף. תעשה פעם הבאה, זה ישתפר. ופעם אחר כך זה ישתפר. אתה פשוט צריך להיות מספיק כנה עם עצמך כדי לחקור למה הדבר הזה נפל. וגם הרבה פעמים זה לא תלוי בך. הרבה יזמים הם משתמשים במול הפורטונה, שזה כאילו, אלא אתה מזל. מקווה להשתמש בזה, זה משהו סופר חשוב שיהיה ליזם, כי בסופו של דבר אתה צריך שיהיה את ההזדמנות ואת המאני-טיים ואת המשאבים, זה פשוט ליצור איזו קומבינציה שתעבוד. ומי היה מאמין שדברים כאלה יכולים לקרות? כאילו תסתכלי על אפל. מי היה מאמין שפתאום הם ימצאו את האייפון ויפכו להיות כאילו חברה ששולטת בעולם, שקובעת ה... כוח של הנסדק שמובילה את השוק, כאילו זה משהו שאתה לא יכול לדמיין. אילון מאסק, שאגב אילון מאסק לדעתי הוא משתמש באמת באינבסט אימפקט, הוא אומר אני רוצה להביא לרווחה חברתית, כאילו אני רוצה שיהיה טוב לעולם, אני רואה אותו ככלל, אז אני רוצה לבוא לאנגיה חשבנית. יש אנשים שיגידו שאולי זה סתם דברים שהוא אומר כדי לשטוף את המוח של בני אדם, אבל מהדברים שאני מכיר ומהידע באמת על הזיהום ועל משבר האקלים, אני נוטה להאמין שבאמת הדבר הזה זה שמוביל אותו. אמנם זה לא מושלם, אמנם זה לא מוצלח, אבל, אבל לפחות לא עכשיו, אבל זה כן בכיוון הנכון. גם יש את הפרויקט SpaceX, שזה כאילו להעביר בסופו של דבר אנשים למאדים, כי ההבנה שכדור הארץ לא יכול להכיל את כל בני האדם. זה זו מחשבה סופר חברתית, זה מאחד, גם יכול לראות, את יכולה לראות. את הכמות משקיעים, אנשים שהולכים אחרי כזה בן אדם. וזה לא בגלל שהוא, רע בהכרח גאון לא כלכלי, אלא זה הרבה בגלל שהוא פשוט רואה את הרווח החברתי, אנשים רוצים את הרווח החברתי הזה. אם אנחנו רגע נזרקים עוד פעם אחורה, מה זה יזמות חברתית?
0: אתה <תודה> חושב שגדל פה דור אקטיבי? כן. קבוצת אנשים ש... כן. שהם אקטיביים ורוצים
1: לעשות דברים. אני עוד פעם, אני מייחס את זה לישראל. כן, כן,
0: אנחנו מדברים על
1: ישראל. אז כן, חד משמעית. סטארט-אפ אנחנו... ניישן,
0: חיים שלי. כן, <laughs>
1: כאלה אומרים סטארט-אפ ניישן, זה, <laughs> אני לא חושב שזה דווקא הטריגר. אני <laughs> חושב שהטריגר באמת זה פשוט בגלל שאנחנו... הרי היה לך את הדור הראשון. יש ממש אפילו חשיבה כלכלית, נגיד, לצורך העניין. חברה שהיא דור שלישי, כלומר, הנכד ירש את הסבא. זה חברה שיוריד לה דירוג אשראי בצורה אוטומטית. עכשיו את שואלת למה? למה שנוריד דירוג אשראי בצורה כזאת? אז זה האמת היא בגלל תופעה חברתית שקורית אצל בני אדם. שבעצם הדור מייסד, הוא בא עם מטרה ברורה והוא מייסד. הוא עושה את הבסיס, הוא בון אותו. בגלל שהמטרה היא כל כך ברורה, זה נוצר. הדור השני מרחיב את מה שהדור הראשון כבר בנה. ואחרי שסיימת להתרחב, אז אתה נתקע פתאום בשאלות של לאן אנחנו ממשיכים עכשיו. מה המוקד עכשיו? וכאן יש את הבעיות. דור השלישי בדרך כלל מאבד כיוון וגורם לחברה ליפול. אם זה לא קורה, זה עובר לדור הרביעי, דירוג אשראי עולה וזה נשאר ככה. כי זה כאילו הראה שיש תהליך מסוים בין הדורות שהוא נכון. אז אני חושב שאנחנו ממש עכשיו, אני אגדיר את עצמי בסוף הדור השלישי, התחילת הדור הרביעי. אני חושב שהדור הרביעי נולד למצב... לא פשוט במדינת ישראל, עם הרבה מאוד קשיים וטיפול לא רלוונטי ברוב הבעיות שיש לנו כרגע בחיים במדינת ישראל, ובגלל זה הוא נהיה כזה אקטיבי. כי הוא הבין, אם הממשלה והפוליטיקאים וההורים כביכול לא יפעלו למענה, אז אני חייב לקחת כיוון, כאילו.
0: וואו.
1: ואני חושב שלקחת כיוון לרווחה חברתית, לאיחוד, זה הכיוון שקורה בדור הרביעי, בלי לאבד את העקרונות שלו, שזה מאוד חשוב, ואנחנו יכולים לראות את זה גם עכשיו ב... רפורמה המשפטית שאנחנו רואים צעד מאוד חזק ומגובש שלא רוצה דבר מסוים.
0: איזה תכונות אופי לדעתך הן חשובות על מנת להיות יזם?
1: אוקיי. תכונות אופי שחשובות, לדעתי דבר ראשון זה פירוק תהליכים, אתה יכול לראות את זה כשאתה מאבחן עובדים, אתה יכול לראות את זה בראייה ארוכת טווח שאתה בונת תהליך. לפרק תהליך זה הדבר הכי מורכב, ובן אדם שמסוגל לפרק תהליך בצורה טובה זה בן אדם שיהיה לו יותר קל להיות יזם, הוא פשוט יותר ברור לו לוקח תוכנית, ואז להגשים אותה זה לא כזה רחוק מהמציאות. אז זה תכונה אחת שאני חושב שהיא חשובה, החלטיות, אתה צריך לקבל החלטה וללכת עליה. יכול להיות שתיתן, תתמודד עם זה אחר כך, זה בסדר. סקרנות, ידיעה. ככל שיש לך יותר ידע, שאתה רואה יותר את תחומים, שאתה מכיר את התחומים, קל לך לעשות השלכה ועוד פעם אני אתחבר לפירוק תהליכים. בסופו של דבר בני אדם עובדים באותה צורה. כאילו גם אם אני אקח uh, QA בתחום המזון, ש... בעולם של ההייטק, ואני אקח QA בעולם של התוכנה, בסופו של דבר התהליך הבסיסי שהם עושים זה אותו תהליך. זה שהם משתמשים בכלים אחרים כדי לפצר אותו זה משהו אחר לגמרי. אבל המהות היא אותה מהות. וככל שאתה רואה יותר אספקטים ואתה מרחיב את הידיעה שלך, הרבה יותר קל לך לקחת תהליכים רלוונטיים ולהתאים למוצר שלך או לרעיון שלך או לתוצאה שאתה רוצה לצחוק. אז uh, הייתי אומר את זה, ויצירתיות, סופר חשוב לדעת לדמיין, כי אם אתה לא מסוגל לדמיין את זה, אז אתה לא מסוגל לבצע את זה, שזה must, ואני אעצור uh, אחרי אופטימיות זהירה. יש לנו כאילו רשימה, אני יכול להגיד לך לעשר תכונות שמתאימות ליזמים. אני אומר אופטימיות זהירה, חשוב להיות אופטימי. חשוב לראות את הדברים הטובים. חשוב לזהות את התהליכים הטובים שקרו, ככה אתה ש... תוכל להשתפר. לרוב אנשים אוהבים לבקר את עצמם בהם ביקורתיים ופסימיים ורואים את הכישלון. לא, אין כישלון, כמו שאמרנו יש ניסיון. ניסיון נצבר בעזרת אופטימיות.
0: אתה חושב שהתכונות האלה הם... הם... רק אני
1: רוצה ב... לסייג את זה. בגלל זה אני אומר זהירה. אה. Oh. אופטימיות זהירה. למה זהירה? בסופו של דבר אתה צריך להיות מודע למצב קיים בשטח. אם אתה תהיה יותר מדי אופטימי, ויש לך כל התכונות שכבר אמרתי למעלה, אתה תלך על זה בעיוור, ואתה יכול לא רק לפגוע בך, אלא גם בעובדים תחתיך, במשפחה שלך, ויכול להגיע לקנה מידה מטורף. ובגלל זה, כשאתה אופטימי, עדיין תזכור שבסופו של דבר אתה בן אדם. ויש את יונתן, שיש לו את הצרכים הבסיסיים שלו. שהוא צריך כאילו לקיים, ואם זה לא יוכל להתקיים במקביל, אז זה לא יעבוד. אז uh, בגלל זה אני מסייג את האופטימיות לאופטימית
0: אתה חושב שהתכונות האלה הן מולדות או שהן נרכשות?
1: <אחל שעוד> חד משמעית, אני חושב שיש גם תכונות גנטיות. פשוט כי המוח בנוי בצורה אחרת, והוא רואה וחושב אחרת. שאגב, זה גם כאילו בא באיזה צורה לפעמים כאילו כביכול לרעה, כי היכולת שלך להעמיק או לחקור או דברים מסוימים כאלה ואחרים, גם מושפעות מזה. כי לא נחתוב שגנטיקה בסופו של דבר יש לה חלק חל משמעות. משמעותי פה, אבל yeah. התהליכים החברתיים שקורים סביבך הרבה יותר משפיעים, לפי דעתי. חשיפה ליזמות מגיל צעיר זה דבר שמעורר יזמות ומחשבה יזמית. ההבנה של כל בעיה יש פתרון איפשהו, זה גם... הבנה שאם אתה לא תבין את זה כשאתה קטן, יהיה לך מאוד קשה להבין את זה כשתגדל.
0: טוב, אבל אתה כן כאילו מאמין שגם אם אני לא נולדתי עם היכולות הגנט... הגנטיות והמולדות, אני כן יכולה לרכוש את זה אחר פעם.
1: תמיד אפשר ללטש. זה אין ספק. כאילו, יש יכולות יזמיות בכל אחד בצורה כזאת או אחרת. ואפשר ללטש את זה ולשפר את זה תמיד. אבל יש אנשים שנולדים עם תכונה... שהיא בבירור יותר חזקה, ואם אתה תלטש אותה, אז הוא יצליח להיות יזם יותר טוב. זה לא אומר שהיזמים הם מעל הכלל, ממש לא. יזם זה בורג קטן במערכת הכוללת של ליצור מוצר טוב יותר לחברה, לעולם, לעצמך. כאילו, אתה בסופו של דבר, יזם הוא בורג. היזם בלי העובדים, היזם בלי האנשים עם מקצוע, הוא לא הרבה. כי... יש את הרעיון בראש, אבל לאו דווקא את היכולות לבצע את הרעיון.
0: אתה חושב שיש מעלה מסוימת בליצור אקטיביות uh, באנשים שסביבנו, אלא לא רק בעצמנו?
1: כן. אני אמרתי את זה מקודם, אני באמת חושב שזון, האמירה, הסלוגן שלי, אני אגיד את זה ככה, כשאתה מושיט יד לאחרת, אתה מושיט יד לעצמך. אני חושב שבמערך החיים באמת נחשפתי לזה הרבה, וגם ציינתי את זה מקודם, אבל... בצבא זה נורא התחדד לי. אתה לא יכול לעבור מסלול בצוות, בגוז או אפילו באף צוות, באף גדוד חי"ר, אתה לא יכול לעבור את זה בלי אנשים סביבך. ואני מצאתי את זה שהרבה יותר קל להתקדם, להצליח ולסחוף את הצוות ביחד איתך כשאתה עוזר. כשאתה מושיט יד לאחר, פתאום הכוח שלך הוא לא נגמר, כי אתה מבין ש... אבל שלך, האדם שסביבך, של זקוק לזה, כמו שאתה זקוק לו. לא. והביחד הזה זה משהו שהוא עוצמתי, ואני באמת חושב שזה היופי בבני אדם, בגלל זה אנחנו יצורים חברתיים במהותנו, אנחנו רוצים את הביחד הזה כדי להתקדם.
0: אני חושבת שלהיות אקטיבי זה משהו שהוא מאוד מדבק. כאילו כשאנחנו מדברים עם בן אדם ש... שהוא לא מאוד מאוד אקטיבי ביום יום שלו, ואנחנו באים אליו עם כל הרעיונות שיש לנו, ואנחנו אשכרה מוציאים את זה לפועל מול העיניים שלו, זה יכול מאוד להראות לו ולתת לו אפילו מראה ולהגיד לו... וואלה, אני גם יכולה ללכת ולעשות משהו, גם אני יכולה להיות אקטיבי. אני חושבת שזה משהו סופר מדבק. זה מפיץ תקווה.
1: ממש. זה מה שזה מפיץ. וכל
0: אחד לכיוון שלו, כל אחד למישהו שלו. אנשים
1: גם לומדים מהתהליך שאתה עושה. כשאתה מסתכלים עליך והם מזהים את התהליך, והם אומרים, וואלה, זה תהליך נכון, אני לא רוצה לעבור תהליך כזה.
0: מדהים.
1: יודע שאני מסתכל על אנשים ככה, אני יודע שיש חברים שמסתכלים עליי ככה. ואני חושב שכולנו מסתכלים אחד על השני בצורה כזאת או אחרת. כל אחד יש את התחום החזק בו, שבו הוא יותר יוזם, ולשני תמיד יש ממה ללמוד.
0: ועכשיו אני קצת רוצה לשאול אותך מה היעדים שלך לעתיד? מה היית רוצה עוד להשיג, לכבוש, להגשים?
1: אגיד לך, אין באמת מטרה ספציפית. אני חושב שלהגדיר מתנה ספציפית ואז לבנות לעצמך מדרגות להגיע לשם זה דבר, דבר דרך שהוא מנותק מהמציאות. יכול להיות להיות
0: יותר רוחני אפילו.
1: אני באמת חושב שזה המצב. המטרה היא נורא כללית. אני רוצה שהדברים שאני אעסוק בהם יצאו טוב לחברה. אני באמת מרגיש שזה פועם בי, אני חושב שזה גם העולם הכלכלי שאנחנו הולכים אליו. אין טעם כבר ב- למכור הרבה דברים כדי שיהיה לי כסף, כי כסף לא עושה אותי מאושר. מה שאני מגדיר כמשמעותי עבורי עושה ביתי מאושר ומה שמגדיר משמעותי עבורי זה לעשות טוב לסביבה, לחברה, לעולם, כאילו ממש, זה המטרה ובגלל זה היא נורא כללית והדרך למטרה הזאתי יכולה להיות באלפי כיוונים שונים אז אין לך מדרגות ואין לך דברים נכונים ולא נכונים, יש לך ניסיונות ולדייק את עצמך בתהליך.
0: אני אספר על עצמי קצת שאני... הרבה שנים אני באמת התמודדתי עם כל מיני מחשבות ורעיונות שהיו לי בראש, ואני אשכרה לא, לא הלכתי ועשיתי עם זה כלום. ואז כשנגיד, זה... הייתה התוררות, נגיד, הפודקאסט, הרעיון הפודקאסט, ואני, אשכרה, ואני אשכרה מתמידה עם זה כל שבוע, וזה פתח לי את קשת האפשרויות לזה שאין משהו שיכול לעבור לי בראש שאני לא יכולה לעשות.
1: אחד, את לא מבינה כמה צודקת, ואני אומר לך, כאילו, אני לומד ממך, אני גם רוצה לעשות פודקאסט, ויש לי רעיונות פודקאסט על הצוות שלי, ופודקאסט על אימג'ן, ופודקאסט אה, על ההחלטות, וכתבתי את זה, ועדיין לא ביציתי את זה, והצעתי את זה באמת, ואני יכול להגיד שחד משמעית מהרגע שדיברנו, זה היה ממש ממש עוזר לי, ואני שואל ממך השראה, אני פתאום רואה את זה בפעם ראשונה, פתאום זה לא נראה לי כזה תלוש מהמציאות, לא. ו... וזה מרשים. במיוחד <אח> <אח> גם אחרי הסיפור שסיפרת לי, איך באמת הגעת לקטע הזה, אז אני אומר, או, קבלת החלטות עצמאית, בלי להתחשב בסביבה ובנורמה, אלא נטו על מה אני אוהב ומה בא לי לעשות, ו... אם אנחנו מחזירים את זה רגע ליוזמה, שזה בדיוק מה שאת ממצעת פה, זה יכול לעבוד רק כשאתה עושה משהו שאתה אוהב, evet. משהו שאתה מעריך, משהו שהוא משמעותי עבורך, אחרת מאוד קשה לצעוד בדרך הזאת, היות כמעט בלתי אפשרי.
0: וזה, אה... וזה כמו כדור שלג, כאילו זה לאט לאט יגדל, זה יהיה עוד יוזמה ועוד יוזמה, ו- ו- והראש שלי הוא, הוא רק רץ מחשבות שאני יודעת שאני יכולה לעשות. לא כי אני עילוי, ולא כי אני גאון הדור, ולא כי... יש לי את כל הכסף שבעולם, אלא כי אני בן אדם שמאמין בעצמו ובן אדם שנותן אפשרות למחשבות שלו לפרוח ונותן מקום להגשמת החלומות שלי. כאילו זה, זה השינוי התפיסה הזה שכל כך עזר לי, זה כל כך מדהים כמה שינוי תפיסה כל כך קטן, כאילו יכול לפוצץ לך את המוח ולהבין, ולגרום לך להבין שלא רק שהשמיים הם לא הגבול הגלקסיה היא לא הגבול, אתה יכול לעשות מה שבא לך אם תאמין בזה. זה מחשבה שהיא מדהימה בעיניי, והיא נותנת לי כל כך הרבה מוטיבציה והשראה ואהבה. זה ממכר, זה ממכר אותי לגמרי.
1: אני מבין אותך, אני שותף לרגשות האלה לגמרי.
0: זה מדהים, זה חושש ממלאת, והיא גורמת לי ללכת בלילה מסופקת.
1: ושימי לב שכאילו באמת התחום שבו פרץ זה תחום שנורא דיבר עלייך מההתחלה. אני רוצה להוסיף, אנשים שכאילו רואים את עצמם, שיש בהם את זה והם מרגישים שגם בעולם, בסביבה שלהם, מפתחים ומקדמים ועוזרים, אבל עדיין לא יצאו לעשות משהו משלהם, תחשבו על מה אתם אוהבים, תלכו לפי זה ותחדדו את הכישורים הנרכשים, שלדעתי דבר ראשון זה באמת ניתוח ה... ניתוח ה... איך נקרא לזה? פירוק התהליך. פירוק התהליך זה הדבר הכי חשוב, כי בסופו של דבר אתה צריך לדעת איך אתה ניגש לבעיה. ואם אתה תיגש לבעיה בצורה שהיא לא רלוונטית, אתה לא תצליח להגשים את הפתרון. וזה יכול לקרות רק על ידי הרבה ניסיונות, ובגלל זה אני ממליץ קודם כל לעשות יוזמות בעולם הפרטי שלכם, ב- בקריירה שלכם, בעבודה שלכם.
0: להתחיל בקטן.
1: ב- ב- ביום יום שלך. ביום יום. <laughs> ל- לראות בחורה, לראות שפר.
0: בחורה וללכת ללזום את השיחה. כאילו זה, זה בהכל.
1: כן, להכיר בערך שלך. זה נראה לי באמת ה- ה- הבסיס. אני <laughs> חושבת שזה הבסיס להרבה דברים, בלי קשר ליזמות, <laughs> כאילו.
0: וזהו, ואני חושבת שאני גאה לנו מכל הנקודות. ואפשר לדבר על זה באמת, עכשיו חמש שעות, הנושא הזה, כי זה נושא שאותי אישית מרתק ברמות, כי זה... זה... בעיניי זה חיבור העולם הרוחני והפיזי, זה שם, זה הנקודה המתוקה הזאת באמצע, כאילו ככה אני רואה את זה. להביא את המחסורות שלך לאיזה ביטוי. כן, להגשים, להפוך משהו מרעיון לגשמי, מדהים. מדהים, ותודה רבה לך. תודה רבה לך. תותח על, והיה ממש כיף לארח אותך, אתה מקסים עליו. אני בטוחה שאני עוד אשמע את השם שלך מלא, ופרויקטים, ופה ושם, ו... ומי יודע, אולי נעשה אפילו שיתוף פעולה בעתיד.
1: עכשיו האמת היא שאת גורמת לי להסמיך, אז תודה. ו... ואני מקווה, אני מקווה ממש, שיתוף פעולה, אמרתי לך, יש לי רעיונות גדולים. יאללה, yeah,
0: וחברים, תיזמו, תקומו, תעשו, תתחילו בקטן, תצמחו לגדול, אתם יכולים לעשות כל דבר שאתם רק חושבים עליו, כאילו, ת, תתפוצצו, כאילו, זה הזמן, זה היה מאני טיים, הגילאים האלה זה היה פאקינג מאני טיים. להתעורר עכשיו, ולעשות, ו- ולקום כל בוקר עם מוטיבציה לחיים האלה, כי, כי אשכרה באנו לחיים האלה, ו- ו- וזכינו להתקיים פה, וזה לא מובן מאליו, וצריך לעשות עם זה משהו, בעיניי, כאילו, כשאני חושבת על משמעות החיים, שזה נושא סופר עמוק, אבל אם אני חושבת על <laughs> משמעות החיים, ואני <coughs> מוכרחה למקד את זה, זה, לפחות בשבילי, זה לבוא לעולם הזה. וכשאני אצא מהעולם הזה, שרתי פה דברים מדהימים מאחוריי. שבעת. ו... ועשיתי שינוי, ו... וזה בזכות זה שאני פה. אז כל אחד במיוחד, כל אחד יכול לעשות משהו, ו... וזהו. ותודה רבה לכם, חברים.
1: תודה רבה לך, שיילכת אותי.
0: תודה רבה לך, ושיהיה לכם אחלה של יום, אחלה של שבוע, וזהו, ביי, חברים.